0: І тоді все хорошо,
1: угу. з нами є на зв'язку е, журналіст Уніану в Москве. Роман Цимбалюк, Романе, вітання тобі. Доброго дня. Я, мабуть, дуже банальною буду, якщо зараз процитую Євгена Євтушенка, «Хатят руські війни?», ну, але, але от, власне, про це в тебе хочу запитати. В російському суспільстві чи так само всі говорять про ймовірне вторгнення? Чи це лише от в Україні ми це все обговорюємо? І які там настрої щодо цього?
2: Ну, э, попарше, відповідаючи на питання, хотят ли русские войны, на самом-то деле их никто спрашивать не будет. И это, наверное, самое главное, что еще ну, потребно нам украинцам. И российская армия, она только в отпуск виходить, выходит, когда это выгодно российским властям и фактично и в відпустку виходить по наказу. Если мы говорим про этап войны в 2014 році, в 2015 році, і все эти ці байки про те що їх там немає вони там тільки що звільнилися прямо перед загибелью або перед пораненням і так далі тому я б не апелював би к російському суспільству взагалі розраховувати на те що тут будуть якісь антивоєнні акції не варто фактично на російська позиція навіть сам як, як, яку називали несистемною, там, Навальний і так далі вона знищена ці люди або за гратами або залишили на російську федерацію тому е- не треба думати що е- якось суспільство не відреагує воно може відреагувати тільки на втрати росіян е- в Україні от, от коли їм буде дійсно боляче це треба розуміти і це вже справа до військових але ж бачите в цю тему розганяють дуже активно російські телеканали які кажуть що ні ні вони нападати не будуть вони в разі чого будуть вести оборонні операції на нашій території ну це от в такому ключі все ведеться вони тут розмірковують про те що Захід вже все Байден перетворюється на Устинова, або на Бережнєва і малюють такі цікаві політичні стратегії на того як вони разом з китайцями будуть давати ляпасам американцям і відповідно Тайвань наш і Україна наша теж
1: якраз от ти сказав що еліти не залишилося так і там, і, 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 і тим хто може протистояти війні от пану Гризко за 5 хвилин до ефіру тут в мене в студії. Слово в слово буквально повторив те, що ти щойно сказав. Ми
0: просто з паном Романом однодумці і читаємо одні ті самі інформації, і робимо одні ті самі висновки, так що це само собою зрозуміло,
1: Романе. А якщо все-таки... No так, а якщо от все таки порівняти риторику, наприклад, на російських там пропагандистських цих каналах, наскільки вона стала от інакшою? Чи є в тебе якісь такі ну підозри, що ну справді, от якось інакше готують? О електорат там внутрішнього споживача до подій в Україні
2: Ні, Ні. немає і взагалі якщо говорити а, тут дехто а, деякі мої знайомі запропонували шкалу російської пропаганди і назвали її, її цю шкалу чогось шкалою Геббельса не знаю мабуть вони орсофоби так ось за цією шкалою Геббельса зараз а, тут а, рівень ненависті яка раз повсюджується по відношенню до України це 15 з 10 тобто вони працюють дуже і дуже активно і саме головне бачите вони м, намагаються переконати себе мабуть в першу чергу можливо російське суспільство що їм буде дуже дуже легко в Україні в разі проведення цих операцій хоча знову ж таки ми маємо завжди все ж таки зважати на пропаганду але заяви офіційних осіб вони все ж таки набагато більш обережніші вони кажуть що ні в якому разі ні 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 ми ніколи не нападемо ну ми знаємо як це ніколи і знаємо знов ж таки і про людей від и і про шахтеров, які чогось починають в шахтах знаходити буки тому ця ситуація вона ну реально напружена і мені здається от наразі вони все ж таки намагаються то що называется називається качати в принципі Путин він як людина у нас Відверто, він ніколи, майже ніколи нічого не приховує, він казав, що російська армія була в Криму, казав, що на Донбасі, казав, що вони змушені були захищати російськомовних в Криму і знову ж таки на Донбасі, він же нам пояснив всем що задача російської військової машини і дипломатії а як результат і пропаганди тому що це якраз військова пропаганда тримати захід і нас в постійний напрузі і от це в принципі їм вдається тому що а, будь-яке шоу яке можна сьогодні чи завтра включити вони там а, беруть вижимки з а, ефірів іноземних ЗМІ а американських в першу чергу і там дуже-дуже говорять про Росію про рашу питають що ж може зробити американський уряд в такій ситуації і чогось а, відповідно росіяни вже приходять до висновку ну що бачите Ми ж вам казали, что Акела, ну, в смысле Байден промахнувся, що він, э, нет, що він шархан, и європейські э, табаки, всі вони дуже слабі, а Путин э, такой молодой, э, вместе с китайскими друзьями ведет нас к э, победам. Ну, якось так це виглядає, але мені здається, вони ж все ж таки цю червону лінію для себе не перейшли, тому що чудово розуміють, що... Э, при всій різності військових потенціалів Україна буде битися і це це, це мабуть єдиний самий ключовий фактор який утримує росіян від вторгнення вони розуміють що 14 року не буде такому ключі особливо коли ми говоримо про Крим коли суспільство було в повному роздрай і в Києві взагалі не було влади як, як так от з, дивитися з точки зору військової структури тому що а, у нас не, ну дійсно ж немає в Конституції виконуючого обов'язки президента там не, не було прописано президент України втік нема такої опції у нас от коли позбавляють людину м- повноважень і е, наскільки я розумію оцей момент а це для військових важливо плюс е, оці м, брехливі ідеї про братерство там про ще щось плюс російська пропаганда ці розмови про те що у нас їдять русскоязичних і ну і це вже все, вже, думаю,
1: не, вже не проходить вже вже не проходить, вже
2: це не проходить правильно і е, будь-який е, український громадянин знає що робити е, в цій ситуації ну,
1: Дякую, Дякую дуже. ми не беремо. Дякую дуже тобі за твій аналіз. Роман Симбалюк, кореспондент агентства «Уніан» у Москві. Я вам нагадую, дорогі глядачі, що алгоритм Ютубу працює в такий спосіб, що чим більше ви лайкаєте і коментуєте, тим більше людей побачить це відео. За... Тиждень, може, два тижні до того, як це почали з'являтися перше повідомлення про там можливе вторгнення, сталася ще одна подія, яку ну не те щоб не помітили, безумовно помітили, але не обговорювали так жваво. Росія припинила роботу свого представника при НАТО. І ну я не знаю, от ви зараз я би вас попросила, щоб ви мені пояснили, от що це означає все. Немає зв'язку. Знаєте, я згадала, колись читала чиєсь там інтерв'ю, коли розповідали, як там діяв Кучма, коли була ця атака на Тузлу. Він дзвонить Путіну, а Путін не бере слухавку. Він дзвонить, а Путін не бере слухавку. І отут тут теж ну, немає зв'язку. Все, ніхто нікому не може подзвонити. Це небезпечно?
0: Е, ну, е, прямий зв'язок е, між Москвою и Вашингтоном є. І червоний телефон працює. Тобто в цьому відношенні все залишається на нормальному рівні. І тим більше, що і американці, і росіяни домовилися, що питання стратегічної стабільності – це пріоритет. І вони будуть робити все від них залежне для того, щоб щонайменше ну, деякі інструменти в цій сфері залишалися чинними. Ви знаєте, вони продовжили. Дію договору про сторічнє наступальні озброєння, що є важливим. Тобто тут якраз є певна надія на те, що ну, контакт і взаємодія залишатиметься. Відносно НАТО. Знаєте, ну, НАТО, структура, яка відповідала за російсько-натівські відносини, вона носила ну, більше такий, е, все ж таки, політичний характер. Uh-huh. Де збиралися представники, щось там обговорювали, це не був такий собі, знаєте, два штаби е, на чолі з генералами, які між собою е, спілкуються, передають якусь надважливу інформацію, це більше політичний аспект взаємодії, ніж військовий. Тому, коли е, російських шпигунів в штаб-квартири НАТО вигнали, а давайте будемо говорити відверто, uh-huh. це... Е, військова розвідка Росії яка там сидить від А до Я і коли вже набридло е- робити вигляд що ми нічого не помічаємо ну то їх просто попросили е- поїхати додому Ну це відповідно викликало рішення про е- припинення з російського боку будь-яких контактів, від чого, я думаю, нам ну, треба лише подякувати ситуацію, що зараз жодних контактів по цій немає. І дуже угу. добре. Це не впливає, повторю ще раз, на можливість комунікувати на рівні, скрімо, начальників штабів, і це не загрожує оцій самій стабільності. Але ви знаєте, я хотів би ще на одну секундочку, якщо дозволити повернутися до того, що говорив пан Роман, з причин, чому Путіну це потрібно. Ви знаєте, навіть російські деякі політологи, вони весь час говорять, що Путін хворий. От звертають увагу, що він коли десь там сидить, виступає, в нього якась з них починає стрибати і от вони на Ноги, цій так, основі да, роблять висновки, що значить там щось таке є. Інші кажуть, що в нього якась там онкологія. Ви знаєте, нічого подібного. Він так виглядає, що найменше доволі, доволі непогано. Я думаю, що в нього інша хвороба, яка називається хвороба імперськості. І вона його лупить вибачте щоразу сильніше і сильніше. Тому що ця імперськість, вона вимагає для себе почуття величия величия і от для того щоб ти був великим тобі треба отак от як ми з вами хоча б раз на півроку сидіти напроти Байдена чи когось іншого в такому самому статусі с ним вирішувати в лапках долю світу і от якщо ми побачимо що було в квітні то це було був спалах цієї е, е, хвороби і величия і от він домігся Путіна має на увазі що Байден зреагував от зараз прийшло півроку.
1: Можливо, теж хоче зустрічі?
0: Так от, про це ж і мова. Угу. І зараз другий спалах. Тобто, ну, знаєте, це як буває весняне загострення, а буває осіннє загострення. Оце зараз прийшов час осіннього загострення. І от йому зараз треба терміново знову сісти з Байденом, як ми з вами сидимо, і поговорити про те, а що ж ми будемо делать в этом мірі? как ми будемо їм руководить. І от тут якраз оці всі речі, про які ми зараз говоримо, ну дуже грають. Це повторення квітня, там чи березня, квітня?
1: але